0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu gostaria de eu lembrar que estamos naquela secção final deste livro onde encontramos Deus a mostrar a importância da vida espiritual. E esta vida espiritual passava pela construção do templo. Nesta secção do livro, nós olhamos para a vida de Davi também. É sobre o reino de Davi. Nós tivemos realmente algum tempo a analisar a vida de Saúl logo, logo no início deste livro, mas praticamente todos os capítulos, a maioria dos capítulos deste livro, trata sobre o reino de Davi. É realmente o ênfase a este grande rei. Mas por que razão é que a Bíblia dedica tanto tempo a esta personagem? Foi por causa dos seus, enfim, orientações militares? Será porque Davi realmente era um grande guerreiro? Bem... Eu creio que essas atitudes de Davi foram mencionadas. No entanto, verificamos que a importância de Davi revela-se por causa da sua atitude para com Deus. Era realmente um homem que procurava ter um relacionamento com Deus. Não era um homem perfeito. Aliás, a própria Bíblia manifesta os vários pecados que Davi cometeu. No entanto, Davi arrependeu-se do seu pecado, abandonou esse pecado e, e voltou-se para Deus. Então Davi era um homem comum, como cada um de nós. Com falhas, com virtudes, com altos e baixos. Mas a grande virtude de Davi era que ele era um homem que reconhecia o seu erro, abandonava o seu pecado e confessava-o a Deus. Mas também vemos aqui o desejo de ele ter uma vida espiritual e conduzir o povo a uma vida espiritual mais adequada ele valorizava realmente a pessoa de Deus. Por isso mesmo ele chegou a um ponto da sua vida que ele achou não era legítimo Deus ter uma tenda para poder ser adorado e ele estar a viver numa casa feita de pedra e de madeira. Então pensou, se isto não é certo porque Deus é bem maior do que eu que sou rei, então eu tenho de facilitar, promover um sítio ainda mais bonito mais majestoso, para que Deus possa ser adorado condignamente. Então Davi manifestou esse desejo do seu coração para que o templo fosse construído. E é nesta secção que nós nos encontramos. Nesta secção eh, onde o templo é preparado, os materiais são preparados para que realmente o templo pudesse ser construído. Davi não só preparou isso, não só preparou os materiais, como também preparou os levitas e os sacerdotes para se organizarem, para que as suas tarefas no serviço do templo pudessem ser mais adequadas, mais bem geridas. Temos lembrado certamente que quando Moisés recebeu as orientações de Deus para construir o tabernáculo, haviam poucas famílias ainda em Israel e os levitas também eram um pequeno número, à volta de 8 mil levitas. Agora, no templo de Davi, ele tinha cerca de 30 e muitos mil uh, levitas para servirem no templo. Por isso mesmo, havia uma grande necessidade de organizar todo esse trabalho. Enquanto o povo andava pelo deserto, era tarefa dos levitas desmontar e montar o tabernáculo. Eles deveriam uh, cuidar de todos os utensílios do tabernáculo. Mas com a construção do templo, o tabernáculo não precisava mais ser carregado nem desmontado. E Davi então preparou as coisas para que os levitas tivessem as suas tarefas bem distribuídas. Davi comprou o lugar onde ele iria construir o templo. Foi um terreno comprado a Ornã, o Jebuseu. Que queria realmente, ele queria dar esse terreno a Davi, porém Davi não aceitou essa oferta. Ele fez questão de comprar o terreno por um preço justo. Ele disse: não ofereceria nada a Deus que não lhe tivesse custado coisa alguma. O templo foi então construído no lugar onde fica hoje a mesquita de Omar, em Jerusalém. Mas esse terreno tinha sido comprado por Davi para construir ali o templo. Vemos que David tinha um sentido eh, muito correto das coisas e ainda nós hoje eh, valorizamos aquilo que nos custou bastante a ganhar, aquilo que realmente nós investimos de nós, os nossos recursos, os nossos bens, isso nós valorizamos de uma forma tremenda. Se uma coisa não nos custou nada, nós normalmente não valorizamos muito esse presente, essa dádiva, essa situação. Então, necessitamos de ter muita atenção à forma como nós também adoramos a Deus. Valorizamos a nossa adoração a Deus ou realmente nós desprezamos? Eu conheço ainda hoje países no mundo onde não é fácil ter uma Bíblia, onde não é fácil ouvir a Palavra de Deus. Este programa que é emitido aqui em Portugal é emitido em mais de 100 países à volta do mundo. Em alguns países onde este programa que eu faço aqui em Portugal é emitido, as pessoas não têm acesso à Bíblia. Eu sei que você que me está a ouvir provavelmente tem uma Bíblia em casa. Se não tiver, com alguma facilidade você pode ir a um supermercado ou a ir a uma loja de livros e adquirir uma Bíblia. Há países onde isso não é possível. Há bem pouco tempo estava a ouvir um dos meus colegas que fazem a produção e locução destes programas em alguns países e eles diziam que as pessoas, ao ouvir este programa, tomam nota e escrevem os textos bíblicos que vão ouvindo, para que, dessa forma, eles possam ir fazendo a sua própria Bíblia. Como este programa é um programa diário, é um programa onde a Bíblia é toda ela praticamente lida, é verdade que, de vez em quando, saltamos alguns versículos, mas lemos muitos dos textos bíblicos, então algumas pessoas escrevem à mão a sua própria Bíblia. Isto porquê? Porque eles valorizam a palavra de Deus porque não a têm. Então, muitas pessoas só valorizam a Bíblia quando elas realmente eh, lhes custa a, ter, a chegar às mãos, a terem com elas. Talvez por isso você tem uma Bíblia na sua prateleira e se calhar ainda poucas vezes a abriu. Eu recomendava que começasse a valorizar mais aquilo que você tem. Talvez você precise de ter esta atitude como Davi, perceber que para Deus você precisa começar a fazer alguns esforços, alguma coisa que lhe custe realmente a praticar, para você valorizar a sua adoração a Deus. Quando nós fazemos isso, então realmente começamos a perceber o nosso relacionamento com Deus. Foi também por isso que quando Jesus esteve no nosso meio, ele estava a comentar as ofertas que algumas pessoas levavam ao templo. E havia um, homens ricos que lá chegavam, e davam as sobras das suas riquezas. Então davam muita quantidade de dinheiro, mas eram as sobras daquilo que eles tinham. E apareceu uma pobre viúva com duas moedas e era tudo aquilo que ela tinha. E ela chegou lá e ofereceu a Deus aquelas duas moedas. E Jesus disse que mais ofereceu aquela senhora do que todo o dinheiro que os outros ricos tinham deixado. O reino de Deus não é dinheiro. O reino de Deus... Não trata destas questões, mas tem a ver com o coração e com a atitude que nós fazemos as coisas. Por isso mesmo Davi não queria simplesmente ficar com um terreno que não lhe custasse nada, mas ele próprio queria valorizar aquele espaço. Por isso mesmo ele queria comprar, queria sentir o esforço de adquirir aquele espaço, para ele próprio valorizar. A minha pergunta para si é, você valoriza aquilo que tem? Valoriza talvez este programa? Eu sei que há algumas pessoas que me ouvem que não perdem um programa, porque para eles este tempo em que passamos aqui em torno da Palavra de Deus é um tempo de grande refrigério e elas valorizam este tempo. Minha pergunta para si que me está a ouvir hoje, você costuma valorizar este tempo que passamos juntos a falar da Palavra de Deus? Você costuma valorizar a Bíblia que tem em casa? Você costuma valorizar a comunidade ou a igreja que você frequenta, onde ouve a palavra de Deus de uma forma séria e verdadeira? O que é que valoriza você na sua vida? Davi valorizava este aspecto de poder construir ou preparar as coisas para se construir o templo para a adoração a Deus. O que é que você valoriza na sua vida? Jesus disse, onde você tem o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde é que está o teu tesouro? Onde é que está o teu coração? O que é que você valoriza na sua vida? Mas então estamos no capítulo 24. Eu gostaria de continuar este capítulo 24 lendo os primeiros versos uh, deste capítulo. Diz assim, Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos em seus turnos. Filhos de Arão eram Nabad, Abiú, Aliazar e Atamar. Nabad e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eliazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi com Zadok, dos filhos de Eliazar e com Abimeleque, dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eliazar entre os chefes de família do que os filhos de Itamar. Quando os dividiram, dos filhos de Eliazar 16 chefes de família, dos filhos de Itamar, oito. Repartiram-nos, por sortes, uns com os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, assim dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. O que os filhos de Arão eram realmente eles que tinham este ofício de sacerdotes. Nós vemos aqui quão extraordinário Davi estava a agir. Ele era realmente um grande homem, um homem que se empenhava com zelo e dedicação no trabalho de Deus. Ele não somente providenciou os materiais para a construção do templo, mas ele também organizou todo o serviço sacerdotal, todo o serviço dos levitas, para poderem realmente desenvolver esta tarefa da construção do templo. Não houve qualquer problema para o bom funcionamento da obra de Deus. Davi realmente estava na supervisão de todo este trabalho. Eis a razão porque é que o Templo de Jerusalém deveria ser também construído e foi mais tarde chamado o Templo de Davi, apesar de ter sido construído por Salomão. É que realmente Davi foi não só aquele que pensou o templo, mas também foi ele que organizou toda a construção deste mesmo templo. Ele organizou não só os materiais, como também as pessoas que iriam desenvolver o trabalho no terreno os sacerdotes envolvidos, os levitas envolvidos, toda esta grande organização foi desenvolvida por Davi. Ele pôs os sacerdotes por ordens, podemos dizer assim, organizou-os de uma forma bem cuidada. Estas famílias, que realmente tinham sido um pequeno grupo, quando Moisés os organizou agora, estavam muito grandes e era necessário realmente organizá-las de uma forma diferente. Então, vemos que Davi tomou todo este cuidado de organizar bem as famílias dos sacerdotes e dos levitas. E dessa forma chegamos agora ao capítulo 25, Uh, Damos um grande salto, pois todo o capítulo 24 trata desta organização. Aqui no capítulo 25 nós temos a organização dos cantores para este serviço. Vamos ver como Deus trata este assunto. Diz assim, Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério dos filhos de Asaf de Uná e de Jedutum para profetizarem com harpas alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi o filho de Asaf, Zacor, José, Natanias, Azarela, filhos de Asaf, sobre a direção deste, que exerciam seu ministério debaixo das ordens do rei. Mais uma vez vemos que Davi continua a organizar todo este trabalho relativamente ao templo e à adoração. Aqui encontramos a organização dos músicos, dos cantores daquela época, a duração era um fator muito importante no templo, quer no tabernáculo antes, quer no templo quando Salomão o construiu. Então, para esse fim, Davi coordenou todo este trabalho com Asaf. Azaf era realmente o superintendente desta área, eh, podíamos dizer que seria o maestro de uma grande orquestra eh, de adoração a Deus. E por isso mesmo ele estava envolvido nesta supervisão e diretamente o rei coordenava também esta área. Vemos como era realmente importante que no nosso país e nos outros países os eh, líderes políticos tivessem esta preocupação uma preocupação de que o culto a Deus fosse feito de forma adequada. Muitas vezes vemos que a política se distancia dos princípios éticos e morais e espirituais do povo e quando isso acontece verificamos que há realmente um desfazamento entre as propostas políticas e aquilo que são valores essenciais para uma vida em sociedade. Eu não estou com isto a favorecer que houvesse uma ligação entre a Igreja-Estado, e o Estado. não, antes pelo contrário, sou da opinião que a Igreja e o Estado devem estar separados e devem poder cada um desenvolver a sua atividade de uma forma independente, podemos dizê-lo assim. Mas ao mesmo tempo, isto não quer dizer que os políticos não deveriam ter uma preocupação de uma vida íntegra, uma vida espiritual, uma vida onde os valores fundamentais para a sociedade fossem desenvolvidos. E isso acontece quando há uma relação com Deus. Mais do que promover uma religião, que eu acho que o Estado não deve fazer isso, ele deveria sim preocupar-se com a vida espiritual do povo. Deveria facilitar que as entidades que promovem espiritualidade no meio da nação pudessem ter a vida facilitada. Infelizmente verificamos que isso não acontece. Vezes demais deparamos-nos com dificuldades pelo facto de não pertencermos à religião maioritária e não podermos assim eh, beneficiar, no fundo, de determinados apoios que essa dita religião beneficia. Verificamos que a maior parte das outras confissões são, de alguma forma, penalizadas pelo facto de desenvolverem a sua espiritualidade com grupos mais pequenos. Era importante que os políticos percebessem que o desenvolvimento da espiritualidade de um povo é fundamental para que a vida em sociedade possa florescer. Davi tinha esta compreensão, ele percebia que ele como rei deveria estar atento a este aspecto da vida do povo. Deveria ser ele o supervisor, inclusive, aqui da adoração. Era ele com a Zaf que tratavam deste aspecto. E por isso mesmo ele cuidava, de uma forma muito atenta, este aspecto da adoração a Deus no meio da nação. Mas o texto bíblico continua e eu gostaria agora de fazer mais um salto. Gostaria de saltar agora para o capítulo 26 e gostaria de iniciar no verso 12. Aqui vamos ver um outro aspecto ligado com o templo. Davi está agora a coordenar já o aspecto relativamente aos porteiros do templo. Diz assim... A estes turnos dos porteiros, isto é, aos seus chefes, foi entregue a guarda para servirem com os seus irmãos na casa do Senhor. Para cada porta, deitaram sortes pequenos como os grandes, segundo as suas famílias. A guarda dos lados do Oriente caiu em sorte, a Selemaías. Vemos aqui que este capítulo agora vai tratar daqueles que seriam os guardas do tesouro, aqueles que ficariam também à porta, como porteiros a cuidar da entrada e da saída das pessoas que se deslocavam ao templo para a adoração. E o verso 20 nos diz, dos levitas seus irmãos que tinham o encargo do tesouro, a casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Havia um cuidado com as coisas de Deus, não só com a entrada e as saídas das pessoas, mas também com a boa gestão dos recursos para que o povo e os sacerdotes que viviam no templo pudessem ter, então, o seu sustento. O verso 32 deste capítulo 26 ainda diz Seus irmãos, homens valentes, 2700 chefes de família, e o rei Davi os constituiu sobre os rubanitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei que havia um cuidado muito uh, dedicado a este assunto sobre tratar bem das finanças do rei e das finanças ligadas ao templo. E nós notamos uh, também, por exemplo, no capítulo 27, os turnos de serviços era para cada mês. Havia uma certa grelha de serviços, uma certa gestão dos recursos humanos de forma a que eles podiam então se envolver no serviço. E por isso mesmo nós vamos deixar este capítulo 27 e vamos saltar para o capítulo 28, onde vemos no verso 1 o seguinte. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães do turno que serviam o rei, os capitães de mil, os capitães de cem, os administradores e toda a fazenda e possessões do rei, os seus filhos como também oficiais, os poderosos e todos os homens valentes. Há agora então uma grande convocação para que o povo se junte, se junte em Jerusalém, e vamos ver para quê? O verso 2 diz, Pois o rei Davi em pé, e disse: Ouvi-me, irmãos meus, ouvi-me, povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a Arca da Aliança do Senhor, e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito preparo para edificar. Porém, Deus me disse: Não edificarás a casa ao meu nome. Pois és homem de guerra e derramaste muito sangue. Aqui vemos que Davi está bem consciente das suas limitações. Ele não tem vergonha de assumir publicamente as suas limitações. E aqui temos uma grande lição. Muitas vezes nós achamos que falar das nossas fraquezas não deveríamos fazê-lo em público. Mas Davi claramente assume em público a sua limitação. Assume o seu desejo e reconhece que tinha vontade de construir o templo, mas também assume que Deus o orientou de outra forma. Quão importante era que os nossos políticos, os nossos líderes religiosos, fossem assim tão honestos e transparentes nas suas declarações, assumindo as suas limitações, não fazendo falsas promessas à população em geral, mas assumindo as suas limitações e assumindo os seus desejos também, as suas intenções. Certamente todos nós estaríamos a ganhar quando aqueles que têm a responsabilidade de liderança assumirem realmente as suas limitações, mas também os seus desejos. O verso 4 ainda diz, O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa do meu pai, a casa de Judá, e de entre os filhos do meu pai se agradou de mim, para fazer rei sobre todo o Israel. Vemos que, apesar de Davi perceber as suas limitações, ele também percebe quem o escolheu, que foi Deus. Não foi por mérito dele próprio ou porque ele quis e porque ele foi um excelente guerreiro, mas porque Deus o escolheu. Ele estava bem consciente da chamada de Deus e onde Deus o tinha colocado. E por isso ele diz, de todos os meus filhos, por muitos filhos que Deus me deu, ele escolheu a Salomão para se assentar no trono, no reino do Senhor. E estabelecerei o seu reino para sempre, se preservares ele em cumprir os seus mandamentos e os seus juízos até ao dia de hoje. Vemos que realmente Davi percebe também que a linhagem que ele deixaria não era simplesmente porque ele se agradava de o um filho mais velho ou do um filho mais novo, mas porque Deus é quem escolhia realmente aquele que iria dar sucessão ao seu trono. O verso 8 ainda diz: Agora, pois, perante todo o Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo: guardarei todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, empenhai vos por eles, para que possuais esta boa terra e a deixeis como herança aos vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece a Deus, do teu Pai, e serve-o de coração íntegro e de alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. E se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Temos aqui estas palavras tremendas da parte de Davi para com seu filho. Que realmente Deus deixa-se achar por quem o procura. Esta tem sido também a minha experiência. Se você é que me está a ouvir procura um relacionamento com Deus, se sente talvez abatido e desanimado e quer ter esse relacionamento com Deus, eu deixo consigo esta promessa. Deus se deixa achar por quem o procura. Enquanto vamos ouvindo uh, o resto do programa, eu deixo esta meditação, este pensamento, para você poder analisar. Está você à procura de Deus? Deus se vai deixar achar. Até o próximo programa. e Muito obrigado por ter escolhido ouvir o som deste livro.